0: Cyber Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Frostcast. Wir wollen uns heute die düstere Welt von Cyberpunk angucken. Und zwar, ja, zunächst Cyberpunk 2020, aber wir wollen im späteren Verlauf auch nochmal auf 2077 eingehen. Und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen. Einen wunderschönen guten Abend, Ginstor.
1: Hallihallo, grüß dich.
0: Ja, ähm, du bist mir ins Auge gefallen und zwar das allererste Mal auf der Drachenzwinge-Convention, weil du ein Buch dabei hattest und du hattest mich eingeladen, Cyberpunk mit dir zu spielen 2020. Ich wusste selber nicht so genau, was sich dahinter verbirgt und dann hast du es mir erklärt, jetzt auch gerade zusammen mit dem Computerspiel, was jetzt demnächst erscheinen wird. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über diese Welt. Wir fangen einfach mal an mit, ich würde sagen, ähm, ja der Geschichte, wann ging Cyberpunk los also wann wurde das entwickelt und ist diese düstere Dystopie der Zukunft immer noch aktuell?
1: Also Cyberpunk 2020 ist eigentlich schon ein ziemlich altes System. Oh je, das begleitet mich glaube ich schon seit 1990ern ungefähr. Also es ist, glaube ich, mit eines der ersten Systeme, die ich gespielt habe. Es ist ein sehr einfaches System, da können wir ja später nochmal drauf eingehen, was die Welt betrifft. Cyberpunk ist, glaube ich, ein Begriff. Das ist ein technisches System, ein bisschen weiterentwickelt als heutzutage bei der Welt... Cyberpunk 2020 gibt es allerdings noch so lustige Sachen wie äh, Faxgeräte und ähnliches. Äh, Im Gegensatz dazu gibt es aber auch Ersatzarme, Augen, äh, die verbessert werden können, also etliches, was da mit drin ist. Es ist ein dystopisches äh, Szenario, da sind äh, viele große Konzerne, die die Macht haben, die äh, Politik hat äh, natürlich auch noch ein bisschen Macht, aber lange nicht mehr so wie heutzutage. Die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr extrem und für die Wage Slaves, also die ganz normale arbeitende Bevölkerung, ist auch die Überwachung sehr hoch. Äh, über die Sinn. Äh, die gibt es auch hier in Cyberpunk, ähnlich wie in Shadowrun. Und ähm, darüber wird jeder getrackt. Und es gibt natürlich auch die Schatten, das heißt diejenigen, die eben nicht getrackt werden wollen oder nicht registriert sind und in den dunklen Abgründen der Städte wohnen. Beim Cyberpunk 2020, beim Grundregelwerk, geht es hauptsächlich um die Stadt Night City, die ähm, einerseits natürlich aus den ähm, Superreichen besteht und... Auch aus den ganzen Konzernen, also ein sehr großes Konzerngebiet hat, aber eben auch Gebiete hat, die mal angefangen wurden zu bauen, wo Hochhäuser angefangen stehen und äh, die sind dann nach und nach übernommen worden von der ärmeren Bevölkerung und besiedelt worden. Das ist so die Welt, um die es geht. Dunkel, düster, gemein. Ansonsten Sex, Drugs and Rock'n'Roll.
0: Oh yeah, Baby. Ja, ich glaube, Night City, hattest du eben schon gesagt, liegt zwischen San Francisco und Los Angeles, also an der Westküste der USA. Das ist zumindest so das beschriebene Setting, was damals mit den Rollenspielbüchern rausgegeben worden ist. Der Name selber Cyberpunk leitet sich dann von dem Roman ab, der ja von William Gibson geschrieben ist, beziehungsweise Neuromancer, da ging es dann eben um diesen, um diesen Punk. Ich glaube, wer da noch mal ein bisschen was zu wissen will, der könnte sich dann noch mal grundlegend was zu dem Cyberpunk-Thema an sich anlesen. Beziehungsweise, da können wir später noch mal auch sicherlich drauf kommen. Aber es gibt ja viele, viele Welten, die ähnlich dystopisch aufgebaut sind. Du hattest ja auch jetzt schon Shadowrun angesprochen. Das ist natürlich auch noch mal so ein System, was wir uns dann noch mal genauer angucken müssen. Aber es gibt ja auch viele weitere Filme, die das Ganze behandelt haben. Auch die werden wir uns im späteren Verlauf nochmal angucken. Also es ist alles sehr dunkel. Es ist ähm, ja, mit vielen Reklame belichtet. Also diese ganzen Blade Runner-Szenarien. Ähm, der Mensch ist eben auch nur noch eine Ware, kann dann angeworben werden. Wir haben Augmented Reality, du hattest es schon angesprochen, mit irgendwelchen Cyberarm. Und dass es ja leicht veraltet ist, auch wenn wir jetzt im Jahr 2019 nur noch ein Jahr dahin haben, ähm, bis das ganze Realität werden könnte. Aber ja gut, Faxgeräte gibt es auch nicht mehr. Wir haben Handys, das wurde dann alles nachgepatcht. Ja, du hattest was gesagt von Politik, beziehungsweise ähm, sowas wie Staatensysteme gibt es nicht mehr, Es sind dann eher alles Konzerne, richtig?
1: Ja, so also Länder gibt es natürlich immer noch. In Amerika äh, ist das Land äh, natürlich auch äh, stark unterteilt. Es sind an verschiedenen Stellen auch verschiedene Hotspots, äh, wo was passiert ist. Aber äh, hauptsächlich spielt sich das eben äh, durch die Konzerne ab, die halt sehr, sehr machtvoll sind. Ähm, da gibt es die Konzerne wie Arasaka, Petrochem, äh, die halt wirklich so allumfangend und allmächtig sind, dass sie halt wirklich auch extraterritoriales Gebiet haben, wo die Politik gar nicht mehr rein kann. Sie haben ihre eigenen äh, Konzerntruppen und da geht es natürlich auch ganz schön ab zwischen den Konzernen.
0: Also das perfekte Gebiet, um da drin dann Rollen zu spielen, beziehungsweise da dann als äh, Söldner reingeschickt zu werden. Darf ich mich dann mit den äh, hauseigenen Wachen anlegen und irgendwelche ja, Systemdaten dann heraus extrahieren und dann dem nächsten Auftraggeber wiedergeben? Also ähnlich wie bei Shadowrun?
1: Genau, ja, auch bei Shadowrun. Ich meine, das äh, Spezielle bei äh, Cyberpunk ist, es gibt auch die Matrix, es gibt äh, Netrunner, die äh, die zweite Welt neben der Hauptwelt abbildet. Da läuft auch äh, extrem viel ab. Also nicht nur bei den äh, Konzernen auf der normalen äh, Welt, sondern eben auch bei den Konzernen in der Matrix, die sowohl die Computerübertragung, äh, Fernsehen, da ist praktisch alles drüber abgewickelt.
0: Also kann ich mir sowas vorstellen, wie das Internet, so wie es heutzutage ist, vielleicht noch ein bisschen weiter gezeichnet. Gut, 1980, beziehungsweise dann, ich bin mir nicht ganz sicher, 88, da gab es das Internet in der Form ja so noch nicht. Aber äh, wenn ich jetzt Matrix höre, kann ich mir das schon drunter vorstellen, oder? So, so eine Matrix-Hacker? Ähm,
1: ja, das ist richtig. Also jeder äh, hat im Prinzip seinen eigenen Computer. Äh, bei den größeren Konzernen nennt man das dann Data Fortress. Und man kann sich das so vorstellen, dass man sich einklingt und dort dann seine eigene Transformation äh, im Prinzip über seinen Computer sieht in einer dreidimensionalen Welt, wenn man so möchte. Vielleicht gibt es ein gutes Beispiel für... Ah, Johnny Mamonick. jetzt ist mir der eingefallen.
0: Ja, kann ich auf alle Fälle nochmal verlinken, damit die Leute das finden, einfach dann in die Beschreibung reinschauen.
1: Genau, also da kann man äh, manövrieren, indem man eben Datenbrille aufsetzt und dann durch äh, diese Daten durchflitzt. Ja? Oder man kann sich eben auch tatsächlich einklinken, das sind dann eben diese Netrunner und dann direkt in dieser Matrix dann drin arbeiten. Wie gesagt, da laufen alle Signale drüber, Radio, Fernsehen, ähm, wird eigentlich alles darüber ausgestrahlt.
0: Inwiefern haben jetzt Religion noch ein Dasein bzw. eine Berechtigung? Gibt es Religion noch oder ist das komplett überflüssig geworden? Einfach mal zur Vervollständigung, ich glaube Magie können wir hier komplett ähm, streichen, das ist immer so eine Frage, die mich sonst mal interessiert, ob Magie relevant wäre für Rollenspiele. aber ich glaube in diesem Setting wird sie halt gar nicht behandelt.
1: Nee, Magie ist hier ja überhaupt nicht relevant. Äh, auch Sachen wie Psi ähm, und andere übernatürliche Kräfte sind im Grundregelwerk gar nicht äh, behandelt. Da gibt es dann noch Erweiterungsregelwerke dazu. Das äh, ist dann noch sehr interessant, aber im Grundregelwerk und in der
0: Grundwelt ist Magie überhaupt nicht wichtig. Ja, bei Shadowrun wäre das ja tatsächlich noch der Fall, da hat man ja alles so ein bisschen reingemischt, aber gut in diesem Fall nicht. Wie sieht's aus mit Religion, Götter, der Gott, ähm, ist da noch irgendwas in Planung oder ist das komplett aus der Welt gestrichen?
1: Naja, also aus der Welt gestrichen ist nicht. Ich glaube, das kommt auch auf jeden äh, Meister selber an, wie er das behandelt. Im Regelwerk ist nicht allzu viel darüber beschrieben. Kirchen haben äh, immer noch ihr Dasein. Ich nehme an, katholische Kirche wird auch als äh, Konzern äh, angesehen, aber das hat <lacht> bei mir bis jetzt noch nicht die große Rolle gespielt. Jedenfalls nicht in den Cyberpunk-Szenarien. Ja, ansonsten Buddhismus, Ähnliches, ist alles noch vorhanden, aber wird auch nicht großartig behandelt.
0: Ja, du hattest schon angesprochen, Leute, die sich dann mit dem Netz verbinden, die Netrunner, was für Klassen oder was für Rollen kann ich sonst einnehmen, also wenn wir jetzt so einen Charakterbau uns dann mal ansehen, gibt es dann noch irgendwas Besonderes, irgendwelche speziellen Charakteristika, die mir sonst irgendwo anders fehlen, was ist so meine Aufgabe, wenn ich jetzt in diese Welt geworfen werde, also bin ich dann wie bei Shadowrun der, der ja, der Spezialist, der dann irgendwo auf die Aufträge wartet, oder sind das ganz normale Charaktere, die dann mit irgendwas anderem konfrontiert werden, wie es beispielsweise bei Cthulhu der Fall wäre?
1: Auch das ist wieder unterschiedlich, von Meister zu Meister zu sehen. Die meisten ähm, spielen dann doch schon äh, eher in Richtung äh, Shadowrun, das heißt Leute, die sich zusammengefunden haben, Aufträge bekommen, um die dann eben durchzuführen. Sei es jetzt Diebstahl, äh, jemanden ausschalten, geaken, ja oder äh, auch im Netz irgendwas herausfinden, irgendwo einbrechen, jemanden herausholen. Das sind alles so Standardsachen. Aber es gibt auch tatsächlich ganz tolle andere Charakterklassen und Charaktere und auch Richtungen, die man spielen kann. Da gibt's zum Beispiel Rockerboys. Das sind Charaktere, die Musik machen, aber vor allem gegen Konzerne. Ja, schwarze. Ähm, also die Rebellen. Ja, die Rebellen, die das Ganze auch so ein bisschen an den Mann bringen. Dann gibt es natürlich auch Techies, ja ganz normal. Wobei die Techies da eher in die Richtung gehen, dass sie aus Schrott irgendwas zusammenbauen können. So also ein bisschen wie B.A. Barrackis, ja, das wäre so ein gutes Beispiel. Es gibt aber auch Medias, ja, das heißt, äh, diejenigen, die äh, rumlaufen, Max Hadron war mal früher eine äh, Serie, wo es eben darum ging, dass da auch das in die Medien gebracht wird, was da eben passiert, die halt versuchen, diese dunklen Machenschaften aufzudecken. Man kann auch Cops spielen, Undercover-Cops oder ähm, auch normale Straßencops. Es gibt die Corporates, also diejenigen, die von den Corporations auch tatsächlich äh, geschickt werden, die äh, Gruppen zusammenführen, aber halt eben auch überwachen. Und ähm, es gibt dann auch noch äh, die Dealer, die Fixer, die Sachen verkaufen, einkaufen, die halt schauen, dass sie auch irgendwelche wertvollen Sachen abgreifen können. Nomaden gibt es auch noch, das sind äh, Leute, die einfach in ihre sehr große Familie integriert sind und äh, da halt eben auch immer Hilfe von ihrer Familie bekommen. Also es gibt schon sehr lustige Konzepte da drin.
0: Okay, dann werde ich zusammengeworfen, zusammengeschmissen mit vier oder fünf anderen Charakteren und bekomme einen Auftrag, der sich dann natürlich ganz unterscheiden kann. Gibt es dann auch innerhalb dieser, äh, innerhalb dieser Gruppe eigene Konflikte, weil die sich nicht mögen, oder ist das komplett offen gelassen?
1: Es ist hier in dem Grundregelwerk natürlich äh, vollkommen offengelassen, wie sich die Gruppe innen, äh, untereinander verhält. Eine Sache ist äh, auf jeden Fall angeschnitten, es ist die Sache, dass es äh, eine Empathie gibt, einen empathischen Charakter. Und es gibt eben auch diejenigen, die mit Cyberware zugestopft sind. Das ist ja auch ein Teil, großer Teil der Cyberpunk-Welt. Äh, Je mehr man sich einbauen lässt, je mehr man zur Maschine wird, umso mehr äh, umso mehr verliert man auch seine Empathie, seine Menschlichkeit. Und ähm, das spiegelt sich meistens auch im Spiel der einzelnen Rollenspieler wider. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Andere Sache ist natürlich auch die, dass äh, ein bisschen Transhumanismus schon angeschnitten ist, dass ähm, es den einen oder anderen Charakter gibt, der im, in der Matrix jemanden schon treffen kann, dessen komplette äh, Identität da in diese Matrix übertragen worden ist. Ja.
0: Ein hochgeladener Geist.
1: Ein hochgeladener Geist, wenn man so will. Und ähm, ja, das sind alles so Dinge, die in die Gruppen mit einspielen und das Ganze einfach sehr interessant machen.
0: Bezüglich der Welt, also wenn wir uns jetzt nochmal die Cyberpunk-Welt ansehen, Night City oder beliebige andere Welten, für Deutschland war, glaube ich, auch nie irgendwas beschrieben worden. Das hat sich dann immer nur auf Amerika konzentriert, richtig?
1: Also mir fällt jetzt gerade nichts ein, wie es in, äh, das in Deutschland was beschrieben worden ist. Ähm, also es gab Home of the Brave, Land of the Free ähm, und so weiter. Das sind alles zusätzliche, sehr interessante Bücher, die es äh, von Cyberpunk gibt, aber in Deutschland... Erinnert mich jetzt gerade nichts von. Es gibt ein paar Fan-Seiten, wo es dann noch ein bisschen was gibt. Teilweise eher Französisch als Deutsch, was das Europäische betrifft. Müsst schon mal nachschauen, vielleicht finde ich da noch was, aber nee, so wie in Shadowrun ist das nicht behandelt.
0: Du hattest in einem ähm, Gespräch vorher schon einmal mir davon erzählt, dass es auch so abgedrehte Sachen gibt wie eine Todeslotterie, wo man dann auf den Tod von Menschen wetten kann, beziehungsweise von Häuserblocks. Gibt es da sonst noch irgendwelche abgedrehten Hobbys oder kannst du noch ein bisschen mehr zu dieser Todeslotterie an sich sagen? Also das, das ist ja auch irgendwas, was man so noch gar nicht greifen kann. Auch das, was wieder diese Dystopie beschreibt, dieses düstere. Dark Future, so wird es ja hier auch genannt, also da, da gibt es ja viele verschiedene Beispiele, fehlt dir da gerade noch was ein?
1: Das ist eine sehr gute Frage, da gibt es äh, etliche Sachen, die mir einfallen, da ich aber Sh Shadowrun und Cyberpunk beides äh, gleich oft spiele, gibt es da manchmal ein paar Überschneidungen, die aus Shadowrun und Cyberpunk einfließen und umgekehrt. Ja, im, im Grundregelwerk ist dafür eigentlich äh, relativ wenig beschrieben. Es gibt da eine Sektion, wo ähm, die verschiedenen äh, Sportarten insgesamt beschrieben worden sind, dass eben Sportarten ähm, sich immer mehr vercybert haben und dann auch ähm, aggressiver geworden sind. Ich meine, Urban Brawl ist äh, eine Sache, die kommt aus Shadowrun, die habe ich in Cyberpunk genauso mit reingenommen.
0: Was ist Urban Brawl? Kannst du das mal äh, beschreiben?
1: Urban Brawl ist eine Sache aus Shadowrun eigentlich, das ist ein Kampf, der in, einer, in einem kleinen Stadtteil äh, stattfindet, das ist glaube ich, in, in Frankreich äh, wurde das irgendwann mal erfunden, wo sich dann mehrere Gangs miteinander äh, gefetzt und geprügelt haben, das hat dann irgendjemand mal aufgenommen, aufgezeichnet und es kam bei der Bevölkerung so gut an, dass man das dann äh, immer weiter vergrößert hat und ja, da werden dann Stadtteile äh, abgesteckt, meistens äh, in... Äh, sogenannten Kampfzonen oder Z-Zonen oder äh, wo halt die Ärmsten der Armen leben, manchmal auch Unterschichtbevölkerung und die werden dann 24 Stunden vorher abgesteckt dann kommen dort die ganzen Kameras rein und äh, dann werden zwei Teams gegeneinander angesetzt die äh, dort Urban Brawl dann äh,
0: spielen also das ist also so ein bisschen wie The Purge, beziehungsweise die Serie, der Film oder die Filme. Nur, dass es dann eben hier nochmal eine sportliche Variante hat und man dann Teams bildet, die sich dann gegenseitig kaputt schießen.
1: Ja, mehr oder weniger. Also es gibt einmal die Szenerie, wo sich die gegenseitig kaputt schießen, aber es gibt eben auch die Szenerie, wo es äh, gilt, einen Ball von einer Seite zur anderen zu bringen. Jede Mannschaft hat einen Ball, die bestehen aus äh, fünf Leuten und äh, versuchen dann eben in das gegnerische Tor, dann diesen Ball reinzubringen. Es dürfen natürlich äh, schießen dabei. Es, es gibt auch einen, der mit Motorrad fahren darf und so. Da gibt es verschiedene Regeln, aber so dieses Urban Brawl, das ist auch schon ein ein Teil dieser dystopischen Welt ist ganz lustig.
0: Fällt dir sonst noch irgendwas anderes ein, was man da noch äh, drauf münzen könnte? Oder ist das dann over the top schon der Rest? Nee,
1: also ich meine, alles, was mit, mit dunklen Sachen zu tun hat, äh, äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, and wie gesagt, das ist eins der, der wichtigen äh, Teile. Dort wird alles angeboten, was es gibt.
0: Also mehr mehr Sex, mehr Drogen, härtere Drogen, mehr Rock,
1: Kampf. Richtig. Also Kampf, es gibt auch Kampfdrogen, ja, die einfach die Leute äh, dazu verbessern, dass sie schneller werden, dass sie äh, besser Dinge wahrnehmen können, ja, um sich eben besser verteidigen zu können. Aber ansonsten gibt es auch die ganz normalen Drogen. Ja. Angel Dust, äh, Hoch 2, sowas in der Richtung. Das ist also schon... Wie gesagt, sehr dunkel. Die armen Leute, die auf der Straße leben, die versuchen sich natürlich mit allem, was sie irgendwie zu Spaß machen können, ja, versuchen das auch, auch zu bekommen. Und ähm, die Eifersucht auf die reichen Leute ist natürlich extrem in dem in dem Ganzen. Und äh, das bildet ja eben genau diesen dunklen Charakter von dem Spiel.
0: Hm. Gut, das war so ein bisschen die ganz grundlegende Welt von 2020. Was verändert sich jetzt, wenn wir 2077 spielen? Also wir wissen ja bisher noch nicht allzu viel. Es gibt ein paar Ausschnitte, die man dann für den Computer schon sehen konnte. Wie hat sich die Welt verändert? Also du hattest ja schon gesagt, das wurde 1988 oder früher, frühe 90er wurde das Ganze entwickelt. Faxgeräte gibt es nicht mehr, wir haben jetzt diese Handys nachgepatcht, beziehungsweise dann alles wieder weitergedacht für die nächsten 50 Jahre. Was habe ich sonst noch so zu tun? Also wie, wie wird sich dann die Welt im Jahre 2077 dahingehend weiter verändern, weiter dystopisch bleiben? Ja,
1: das ist eine super Frage. Ähm, die stelle ich mir auch schon selber, was sich da alles verändert hat. Äh, ich habe mir ja schon äh, von dem Computerspiel 2077 ein bisschen was angeschaut. Und es geht ja vor allem um das Computerspiel, das die Welt extrem gut auch darstellt. Da ist so viel gar nicht unterschiedlich. Ja? Es gibt weiterhin diese ähm, Cyberpsychoten, die Teile von ihren Körpern äh, abschneiden und ersetzen durch Maschinen. Ähm, sie haben es extrem gut dargestellt wenn jemand neue Augen sich einbauen lässt, wie das Ganze ausschaut, wie Menschen wirken, die geseibert sind. ja, Das ist ein riesengroßer Teil. Ansonsten, ja, ich meine, die ganzen... Kleinigkeiten, wie eben jetzt zum Beispiel das Faxgerät, was es da gibt, das ist rausgenommen. Die Augmented Reality, die ist extrem verstärkt worden. Es kommt wesentlich mehr noch raus, wie Werbung ähm, auf äh, ein zugeschnittenes, aber ansonsten ist so viel gar nicht unterschiedlich. Die Überwachung ist gleich, die Konzerne, die im Hintergrund stehen und extrem mächtig sind, das ist ebenfalls gleich. Die dunklen Stellen, wo es gibt also Wie gesagt, Johnny Mnemonic ist zum Beispiel ein sehr guter Film, den man sich auch dazu anschauen kann, wo es Ärzte-Teams gibt, die halt nur in den Schatten operieren und arbeiten, die die Ärmsten der Armen versorgen, aber gleichzeitig halt eben auch diese Shadowrunner, diese Cyberpunks mit Wear versorgen, also mit armen Beinen und äh, anderen Dingen, die sie gefährlich und, und stark machen, ja? auch mit Panzerungen, die auf den Körper aufgebracht werden. Also von daher hat sich da nicht wirklich viel geändert und die Menschheit, die ist weiterhin am Abgrund, ja? die Abgründe des menschlichen Geistes, die werden da genauso behandelt, wie sie auch in 2020 schon behandelt worden sind.
0: Also auch ein paar moralische Fragen. Wann ist ein Mensch immer noch menschlich? Das wird ja auch nochmal in diesem System abgebildet, dass du dann einen eigenen Balken für deine Menschlichkeit hast. Wenn du dann hier ja, mehrere Arme holst oder Beine dann alles Cyberst Augen, Kiefer, dann leidet ja deine Menschlichkeit runter. Und ich glaube, das hat ja auch nochmal Einfluss. Ich weiß selber nicht genau, inwiefern es Einfluss hat, aber es soll wohl das Spiel weiter beeinflussen, so habe ich eben zumindest gehört.
1: Ja, also auf den Rollenspieler selber. Das beeinflusst, äh, sollte den Rollenspieler selber schon direkt beeinflussen, dass er einfach den Charakter gefühlskälter darstellt. Ähm, ab einer bestimmten Menschlichkeit, ich glaube äh, im alten System ist es Abmenschlichkeit 2 äh, oder Empathie 2, kann man den Charakter so gar nicht mehr als Spieler führen. Und ansonsten ist alles, was mit Menschlichkeit äh, zu tun hat, also sämtliche Würfelwürfe, die damit zu tun haben, die werden natürlich extrem erschwert. In dem System ist es so, dass man Attribute hat, ähm, äh, neun Attribute. Eines davon ist eben die Empathie. Und äh, aus der Empathie wird die Menschlichkeit berechnet. Je höher die ist, umso mehr kann man sich äh, Cyber einbauen, bevor man eben über dieses Edge, wie man es nennt, über diese Kante drüber geht und dann zur Gefahr für die ganze Gesellschaft eben wird.
0: Sehr schön. Ja, du hattest ähm, auch schon verschiedenste Filme angesprochen, ich hatte auch schon welche genannt. Wollen wir uns da nochmal ein bisschen drüber unterhalten, weil ich finde, es gibt sehr viele, sehr gute Filme, die dann diese Bilder rüberbringen, diese Stimmung. Es, ist ja, es sind ja nicht nur die Bilder, sondern eben auch dieses Gefühl dafür, wie, wie düster das jetzt alles ist. Wollen wir da mal ein paar nennen, um dann Filmempfehlungen zu geben, was dann sehr, sehr nah an diesem Cyberpunk... 2020 und 2077 dran ist?
1: Ja, das können wir auf jeden Fall sehr gerne machen. Also einer war äh, natürlich Johnny Mnemonic, äh, ganz klar. Dann 12 Monkeys ist äh, auch ein sehr guter Film, den man dazu nennen kann.
0: Und das ist dann der mit Bruce Willis, ne?
1: Das ist der mit Bruce Willis. Da gibt es übrigens auch eine Serie von, die recht interessant ist.
0: Robocop würde mir noch einfallen und im Zusammenhang mit dem Robocop an sich dann auch noch der Judge Dredd, den hatte ich auch schon Ja, gesprochen.
1: super. Beides, also wirklich sehr, sehr schöne Filme, die genau in das gleiche Gebiet eben reingehen, die teilweise, also gerade der Robocop eben auch behandelt, wie sich äh, jemand, der vercybert wird, also der Teile seines Körpers abgibt, auch verändert. Da ist zwar jetzt nicht äh, unbedingt so mit der Menschlichkeit äh, zu tun, sondern mit seinem Gedächtnisverlust, der da ist, aber das geht äh, schon äh, in die Richtung. Judge Dredd ist natürlich auch komplett toll, weil da wird äh, äh, eben das... das Arme der Ärmsten, ja, sehr gut aufgezeichnet, abgezeichnet, diese riesigen Wohnblocks. Uh, dies hm, diese Megaplex. Megaplex, genau, diese ähm, Sachen, wo auch Firmen und Möglichkeiten zum Einkaufen und alles schon komplett mit drin Eigenes Ökozentrum. Die einfach komplett abgeschottet werden können und trotzdem weiterhin funktionieren, zumindest mal für eine Zeit lang. Also
0: Wenn man sich nicht gegenseitig erschießt. <lacht> ja,
1: genau, fantastisch. Allein schon, allein schon dass die äh, dort Hardpoints haben, ja, wo die dann Waffensysteme drauf montieren, die, da, äh, die einfach durch die Wände durchschießen können na, mit, mit Armor piercing ähm, äh, munition <lacht> Unglaublich. Also, toller Film, ja.
0: <lacht> ja, da geht einem das Herz auf. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Blade Runner gibt es natürlich auch noch. Ja, Die beiden Blade Runner Filme, die sind äh, äh, sehr langsam, sag ich mal, von, von vom,
0: vom Erzähltempo. Ja, nehmen, nehmen sich viel Zeit, aber die Stimmung ist ja auch da. Kannst du mal ganz kurz zusammenfassen für diejenigen, die Blade Runner nicht gesehen haben, weil der erste ist ja zumindest schon ziemlich alt und den kann man wohl immer noch gut gucken, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, aber fass doch mal ganz kurz zusammen, worum es in diesen Filmen geht. Was ist das Grundthema?
1: Ja, also in den Filmen geht es darum, dass es Menschen gibt, die äh, künstlich hergestellt worden sind und die auch verbessert worden sind mit einer kurzen äh, Lebensdauer und Lebensspanne, die teilweise auch stärker oder intelligenter sind als äh, der normale Mensch und dann in Extremsituationen ähm, aus äh, extraplanetar äh, eingesetzt werden. Und äh, ein paar von denen sind wieder zurückgekommen, hätten vernichtet werden müssen ja und versuchen, dort halt eben auch zu überleben. Das ist schon, wenn man darüber nachdenkt, ziemlich extrem. Aber auch ein unheimlich interessantes Thema, wie die versuchen, auf diese Leute dann eben einzuwirken. Also die werden da auch teilweise befragt ja, mit, mit neuesten Technologien, um rauszufiltern, ob die jetzt lügen oder nicht. Also es ist, macht schon ein bisschen Angst, wenn man darüber nachdenkt.
0: Ansonsten, was mich hier noch angezeigt wird, Ghost in the Shell, da kann ich jetzt gerade nicht so sehr viel zu sagen, aber du hast ihn gesehen,
1: ne? Uh, Ghost in the Shell ist nicht nur äh, der Film, also nicht nur ein Realfilm, sondern also auch die sondern Serie, vor allem, Manga. Vor allem eine Manga-Serie, ganz genau. Dass, äh, da geht es eben darum, dass äh, die Menschen, die, fast alle Menschen, äh, ihr Gehirn, ähm, ja, äh, zumindest mal irgendwelche Add-ons am Gehirn haben, ja. Das äh, Cyberbrain, wenn man so will. Und dass der menschliche Ghost, der, der Geist, die Seele, ähm, dadurch nicht wirklich verloren geht, ja? sondern ja, eben auch weiter, sich weiterentwickeln kann. Das ist ein bisschen mit Transhumanit äh, Transhumanity ist da zu tun, also eben diese äh, Hauptakteurin dieser äh, Ghost in the shell im Spezifischen, das ist eine, die eigentlich gestorben wäre äh, als Kind und ähm, als kleines Kind schon in so ein Cyberbrain äh, übertragen wurde mit einem upgradbaren Cyberbrain im Gegensatz zu vielen anderen. Das heißt, die kann sich mit der Zeit weiterentwickeln. Viele anderen Personen können das halt eben nicht und sterben halt dann deshalb, weil sie ihr Gehirn nicht mehr abgegradet kriegen. Und äh, in dieser Umgebung, da suchen die eben nach... Cyberpsychoten, ja, es, ist, es geht da um eine, um eine Einheit, die im Verdeckten ermittelt und um ziemlich viele abgedrehte Dinge, die da im Hintergrund abgehen, die mit diesen Cyberbrains zu tun haben und mit dem Hacken von anderen Gehirnen. Also extrem tolle Serie. Gute Musik übrigens im Hintergrund. Ist natürlich ein bisschen japanisch.
0: Hat, muss man mögen.
1: Muss man mögen, hat ein bisschen Erzählfenster äh, mit drin, aber hat auch äh, ganz tolle ähm, Szenen drin, die also wirklich voller äh, Leben und äh, voller Action
0: sind. Was mir gerade noch einfällt, ist, ähm, vielleicht kennen auch viele von euch noch die ähm, Computerspiele zu Metal Gear oder Metal Gear Solid. Da gab es auch zwei Filme mit, mir fällt der Schauspieler gar nicht hier ein, es gab zwei Filme, die dann in Los Angeles, glaube ich, gespielt haben. Die Klapperschlange musste dann äh, Gefangene aus einer gefangenen Stadt herausholen. Also äh, das Gefängnis ist dann so sehr groß geworden, dass man dann einfach eine große Mauer um eine Stadt gebaut hat und alle, die drin sind, sind dann halt eben ja die Bösen und er musste dann einen auch daraus äh, exfiltrieren.
1: Ja, also es gibt äh, die Klapperschlange 1 und 2. Klapperschlange 1 ist, glaube ich, äh, in, in Manhattan, ja, wo wirklich Manhattan ist. Und ich glaube, Klapperschlange 2 ist irgendwo in Los
0: Angeles da hinten. Ah, haben sie, haben sie ähm, New York? Das war New York, was sie da kaputt gemacht haben? Okay.
1: Im ersten, ja. Das war Manhattan, die ist umzäunt worden. Und da haben sie eben alle Gefangenen reingeschmissen. Ähm, der Film heißt noch die Klapperschlange. Ähm, der Schauspieler war Kurt Russell. Genau, und, Kurt Russell. Ähm, und ähm, der Charakter hieß Snake Plissken. Richtig.
0: <lacht> ja, toll. Ja. <lacht> ja, auch ein toller Film. Ja, die, die Bilder sind aber wieder so dunkel. Es ist immer Nacht, es ist immer Regen. Und das ist halt dieses Gefühl, was man da eben braucht.
1: Ja, genau. Also das ist äh, äh, schon toll. Was uralte Filme äh, von 1985 gibt, so einen, Brasil. Ja, das, äh, der ist auch sehr langsam von der Erzählung. Ähm, Reihenfolge her, auch total abgedreht, aber geht auch in diese ähm, Reihenfolge, also in diese guten Filme rein. Ähm, dann gibt es natürlich noch etliche Mangas, ähm, Bubblegum Crash, Bubblegum Crisis, ähm, Appleseed ja, sind da zu nennen, das sind wirklich gute äh, Filme, Wechsel ähm, äh, ist äh, auch ein sehr guter Manga, labor geht auch in diese Richtung rein, also es gibt wirklich unheimlich viele Dinge, die man da anschauen kann. Akira darf ich nicht vergessen.
0: Ich werde einfach mal eine kleine Auswahl in die Beschreibung des Podcasts tun, dann könnt ihr euch die dann nochmal ansehen, wenn euch das interessiert. Also ich habe mir, wie gesagt, nachdem wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, habe ich mir, ich glaube fünf, sechs Filme miteinander angesehen und war dann echt, echt so ein bisschen in diesem, in diesem Mindset drin, das äh, muss man sich schon überlegen, wie viel man sich da hintereinander antun kann.
1: Das stimmt. Also, das, wenn man da in diesem Mindset drin ist, dann kriegt man das auch mit, was da im Hintergrund alles abläuft und wie das alles zusammenhängt. Also, ich kann ja noch dutzende andere Filme nennen, die lohnen sich anzugucken. Außer Matrix natürlich, Tron, ähm, gibt's noch ähm, Surrogates. weiß nicht, ob du das kennst mit Bruce Willis.
0: Stimmt, ja, auch, auch wieder Bruce Willis. Äh,
1: auch total äh, geniales Teil. The 13th Floor äh, ist ein sehr alter Film. Und es gibt natürlich auch schlechte.
0: Es sind, es sind echt richtig viele Filme, die in den letzten, auch gerade in den letzten Jahren wieder aufgekommen sind. Also, jetzt gerade in den, in den 80er Jahren, in den frühen 90ern gab es ja so eine große Welle an Filmen. Und dann hat man sehr lange das ja stiefmütterlich behandelt, hatte ich das Gefühl. Und jetzt sehe ich gerade, dass gerade in den 2010ern und dann jetzt ja 2014, 2018, da ist richtig viel zu gekommen. Was einem vielleicht so noch gar nicht klar ist, zumindest wenn man da so gar nicht drüber nachdenkt, dass es dann dieses übergeordnete Thema, diesen Cyberpunk gibt, aber ich finde in, im Zusammenhang damit wird einem das dann doch schon klar, wie sehr unsere Welt sich auch dahin entwickelt hat. Und dass diese Dystopien gar nicht mehr so utopisch sind, wie sie eigentlich mal früher waren. Also, ähm, das geht ja schon sehr krass in eine Kritik an unserer Gesellschaft.
1: Ja, das stimmt. Das äh, ist tatsächlich so. Ja, Viele Sachen, die, ich sag mal, in den früheren Serien behandelt worden sind und als gefährlich äh, dargestellt worden sind, die gibt es heute schon. Die sind heute tatsächlich so Selbstverständlich da. sogar. Selbstverständlich sogar. Die Schere zwischen Arm und Reich natürlich, dann äh, die Riesenkonzerne, die sich immer weiterbilden und äh, immer größer werden und immer mehr in sich reinheimsen. Und ja,
0: Lobbyismus.
1: Genau, ja, die Politik ist ja eher lokal, sag ich mal. ja Also du hast ja dann äh, hier in der jetzigen Welt hast, äh, genauso äh, die lokalen Politik, die auf Länder basiert sind ja und die sich da äh, gegenseitig... Nun ja mehr oder weniger bekämpfen, teilweise schon. Und du hast auf der anderen Seite, dass natürlich die Konzerne, die weltweit agieren, die ähm, äh, dort gerade, wo sich diese Regierungen miteinander fetzen, ihre Kohle machen und ihr Geld machen, ja, die äh, Waffen dorthin verschieben und das ist in der heutigen Welt genauso, wie es dort eben auch schon beschrieben ist. Und Das ist schon ein bisschen erschreckend.
0: Ja. Also was wir nicht vergessen sollten, auch wenn das schon echt viele Serien und Filme waren, aber Black Mirror auf alle Fälle bei Netflix oh ja. das ist jetzt keine Werbung für Netflix oder sowas, aber das ist halt auch so ein Nonplusultra ähm, verschiedenste Dystopien, die dann eben in einer Folge behandelt werden und ich finde, die sind alle nicht so sehr weit entfernt von dem, was eigentlich gerade der Fall ist.
1: Das stimmt. Also Black Mirror kann ich extrem empfehlen. Das sind Dinge dabei, die sind natürlich extrem überzogen. Ja, das muss man dazu äh, zu sagen. Aber auch wenn die so extrem überzogen sind, ähm, kann man schon Vergleiche zur jetzigen Zeit eben ziehen und sehen. Und pff, das... Geht schon unter die Haut, das kann ich echt mal sagen. Ja, es gibt das nächste, was jetzt, was mittlerweile kommt und was behandelt wird, sind nicht nur diese dunklen Welten, sondern es ist eben auch die, die Möglichkeit, seinen Geist irgendwo äh, zu transferieren. Also Transhumanismus, das ist jetzt das, was in den, in den ähm, dunklen Science-Fiction-Geschichten äh, mit behandelt wird. Das ist immer noch Dark Future. Ja, eine ähm, ne sehr dunkle äh, Zukunft. Also Altered Carbon gibt es zum Beispiel eine Serie, die Cyberpunk äh, sehr cyberpunkig ist, aber ein bisschen mehr in der Zukunft spielt. Also äh, schon eher Sci-Fi, ja genau, schon eher Sci-Fi ist. Aber das sind jetzt die Dinge, die eben behandelt werden. Wie der Mensch in den Computer kommt, ja, wie der Geist in, im Computer ist, ja, wie das Ganze zu sehen ist, alles also ist schon extrem interessant.
0: Kann man jetzt, wenn ich jetzt richtig Lust auf Cyberpunk bekommen habe, also jetzt nicht nur auf das Computerspiel, das wollen wir uns sowieso sowieso nochmal angucken, aber vor allem, wenn ich jetzt auch Lust habe auf die Welt, Komme ich da überhaupt noch ran? Komme ich da in Deu also an deutsche Versionen ran? Ist das überhaupt übersetzt worden? Oder muss ich dann Englisch spielen? Äh, auch, auch wenn ich dann irgendwie die englischen alten Versionen bekomme, irgendwo bei, bei Ebay oder so, macht das noch Sinn? Oder würdest du zu einem anderen Rollenspiel raten? Erzähl mal da ein bisschen was zu.
1: Also, ich persönlich finde das System Einfach und gut, Es hat natürlich auch seine, seine Nachteile, aber es ist recht einfach gestrickt äh, mit ähm, einigen Attributswerten, ähm, mit äh, Fertigkeitswerten. Das zugehörige Attribut wird auf den Fertigkeitswert aufgerechnet und dann wird mit dem D10 äh, gewürfelt. Äh, eine bestimmte Zahl muss erreicht werden, damit man es dann schafft. Das ist im Prinzip, ähm, das zieht sich durch das ganze System so durch. Ansonsten wird dann noch mit dem D100 gewürfelt die deutsche Version des deutsche System weiß ich nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Es gibt eine deutsche Version davon, die war allerdings so schlecht gedruckt, äh, die ist schon nach dem zweiten oder dritten Mal durchlesen, ist die auseinandergeflattert. Dein Buch war dein Buch habe ich gesehen. <lacht> <lacht> ja, ja, Nee, mein Buch, das du gesehen hast, das war tatsächlich die amerikanische Version, aber das war eine von den ersten Ausgaben, die war extrem alt und ähm, da hat mir jemand was reingezeichnet und so, deshalb habe ich die immer noch behalten und nie
0: wieder hergegeben ja, okay. und das ist halt wirklich benutzt. Ja, du, nach, 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 äh, weiß ich nicht, äh, das sind ja auch schon 20, das sind dann 30, 30 Jahren. Jahre. Wenn du nach 30 Jahren dein Buch dann auch äh, mit Tesafilm kleben musst, ich glaube, da ist ja auch keiner böse.
1: Ja, nee, das ist äh, also immer noch auseinandergeflattert, aber es hält immer noch, ja? also das war eine echt gute Qualität, im Gegensatz zur deutschen, äh, also alles, was da deutsch äh, zugedruckt worden ist, die ganzen Add-ons, die es da gab, äh, die waren also ganz, ganz, ganz schlecht, da sollte man die Finger davon lassen, weil da hat man einzelne lose Blätter, äh, die man sammeln kann. Es gibt im Internet äh, eine neue Version, ähm, ich glaube, die gibt es sogar kostenfrei, ähm, das sind irgendwelche Fans Sachen. Ähm, und äh, das System wurde irgendwann dann auch übernommen in, in Mekton, äh, heißt es, glaube ich, wo nicht nur Cyberpunks eben mit drin sind, sondern eben auch Powered Armors äh, mit abgedeckt sind, kleine Mechs, äh, wenn man so will. Ex Exoskelette. Exoskelette, ja. genau. Und ähm, das ging da in das System da rein. Ich muss echt passen, ob es das jetzt noch zu kaufen gibt, das Cyberpunk 2020. Ja? Auf eBay mit Sicherheit. Aber ähm, ansonsten...
0: Ja, ansonsten Shadowrun als Ausweichen, ne?
1: Ja, Shadowrun auf jeden Fall als äh, dystopische Welt mit Magie, aber die Magie kann man natürlich auch rauslassen und das ganze Goblinisieren. Ansonsten es natürlich noch Cthulhu, was man natürlich auch spielen kann, wo weniger Cyberpunk mit drin ist, aber äh, sehr dunkel und sehr dystopisch. Äh, das gibt es ja auch zur Jetzt- zur Heute-Zeit, heut also nicht nur ähm, im, im letzten Jahrhundert, sondern auch äh, recht aktuell.
0: Was mir sonst noch eingefallen ist, was ich hier gerade sehe und was ich auf der Spiel 2018 kennengelernt habe, ist Slay Industries. Das ist auch schon ein bisschen mit all, aber es ist auch noch dystopisch, weil ein einziger großer Megakonzern, dem die Welt quasi gehört... Und ähm, ansonsten ist es genau das Gleiche wie Cyberpunk, haben sie mir gesagt. Da ist aber auch nochmal ein sehr großer Tabletop-Aspekt. Also die ähm, wollen dann von dir, dass du dann diese Kämpfe auch mit Tabletop-Figuren führst. Ähm, das ist da auch sehr gut mit den Regeln abgedeckt. Das habe ich da kennengelernt, da habe ich mit den Herstellern geredet. Das war auch ein äh, sehr, sehr interessantes System, habe ich äh, ja, jetzt auch kennengelernt.
1: Ja, davon habe ich auch schon gehört. Das habe ich auch schon mal gespielt. Das ist, ja war ganz lustig, das zu spielen. Die Genesis fällt mir jetzt gerade noch ein.
0: Stimmt, ja klar, die Genesis. Das war so ein bisschen Weltuntergang. Aber klar, da hatten wir auch schon den Podcast so aufgenommen. Nicht ganz so mega, mega-hive. Aber da ist auch schon viel mit Mutation und mit Umwandlung. Und wann ist ein Mensch noch Mensch? Also das, das Thema wird da auch gut aufgegriffen. Ja, eigentlich müssten wir dann jemanden bitten, dass er 2077 als Rollenspiel rausbringt, oder?
1: Ja, das stimmt. Eins also wenn das
0: Computerspiel jetzt einschlägt, ich glaube, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja,
1: Ganz kurz, ein System fällt mir noch ein, was noch wichtig ist, das wäre GURPS.
0: Ja genau, GURPS, damit kannst du ja auch quasi alles machen, weil es ja so ein Allround-Rollenspiel ist.
1: Genau, das äh, sollte man auf jeden Fall äh, noch mit beachten, weil da gibt es auch sehr viele zusätzliche Sachen. So, aber jetzt, um auf deine andere Frage zurückzukommen, was das Computerspiel betrifft, ich glaube, das schlägt tierisch ein, weil äh, da gibt es ja auch einen Clip schon über eine Dreiviertelstunde, 45 Minuten, was dort gespielt ist. Und der sieht also wirklich schon echt super aus. Wer The Witcher kennt, ja, weiß, wie das Ganze aufgebaut ist, das Computerspiel. Und das war ja schon der Knaller schlechthin äh, in dieser ganzen Witcher-Welt. Auch die Steuerung, alles hat super gepasst. Und das haben sie ja als Grundlage dafür genommen, äh, in Cyberpunk reinzugehen. Und ähm, die äh, Questen, die es da gibt, die sollen dann auch genauso komplex oder noch komplexer aufgebaut sein. Es ist allerdings im First-Person-Mode, muss man noch dazu sagen.
0: Und es ist ein Shooter, genau.
1: Ja, also ein bisschen schon, muss muss auch dabei also sein. Also zumindest
0: ist es beschrieben als First-Person-Shooter. Also inwiefern man dann wirklich Shooter-Passagen hat oder nicht, oder dann da auch richtig äh, Rollen spielen kann mit irgendwelchen Questen. Das äh, wird die Zeit zeigen.
1: Ja, also bin ich sehr gespannt, weil äh, das soll angeblich auch ein Spiel sein, wo man äh, die Questen auf verschiedenste Arten und Weisen angehen kann. Also entweder schleichen ähm, oder äh, auch durch Reden oder eben halt auch durch äh, Waffengewalt. Ja? Und das ist, also da bin ich wirklich äh, super gespannt darauf, wie das Spiel wird.
0: Gut, gut. Ja, ich glaube, ansonsten ähm, haben wir die Welt und ähm, das, was dazugehört, relativ gut abgearbeitet, oder?
1: Ja, also zur Welt, das ist natürlich sehr spezifisch. Da kann man so viel von der heutigen Zeit und von der heutigen Welt halt noch mit reinbringen. Ähm, aber es gibt halt extrem schöne Beschreibungen von Konzernen, von Leuten in den Konzernen, ähm, von Leuten, die auf der Straße beschrieben wurden, ja, also ähm, ich, ich nenne da mal ein paar Charaktere, die nach denen kann man auch mal googeln: Johnny Silverhand, Morgan Blackhand, äh, ja, Old Cunningham. Das sind so verschiedene Charaktere, die äh, im Grundregelwerk beschrieben sind und ähm, die kann man auch äh, sehr gut googeln. Und das sind ganz tolle Beschreibungen, die da drin sind. Wie gesagt, das System begleitet mich schon seit äh, 30 Jahren. Das war äh, eins der ersten Systeme, die ich gespielt habe, außer DSA. Und du spielst es immer noch? Und ich leite es immer noch. Ja. Spielen äh, ist leider nicht mehr so drin. Also es gibt, glaube ich, ganz wenige, die noch äh, Cyberpunk meistern. Ich habe sehr lange auch Shadowrun ohne Magie geleitet. Die Welt, die wird mich auch bis zum Ende, glaube ich, äh, begleiten.
0: Ja, schön. Gut, hast du sonst noch irgendein abschließendes ähm, ja, Schlusswort zu diesem Thema? Möchtest du uns noch irgendwas mit auf den Weg geben? Jetzt hast du nochmal die letzte Chance.
1: Ich glaube, das Letzte, was man was man sagen kann, ist, dass äh, Cyberpunk so dystopisch wie es sein oder so dystopisch wie es ist und so dystopisch wie da wie es dargestellt ist, äh, einfach total überzogen ist und äh, trotzdem äh, auf die Probleme der jetzigen Welt auch ein bisschen äh, Licht werfen soll. Ja? Also da kann man sich wirklich auslassen ähm, und das Schlechteste und Schlimmste von den, von den Leuten erwarten und ähm, der Spielleiter hat dadurch halt eben auch eine super große Herausforderung, die äh, Gruppe und die Gruppen, die es da gibt, die er da führen kann und die er da leiten kann, äh, in, eine, in eine Richtung zu leiten, äh, die hoffentlich ein bisschen heller, äh, eine hellere Zukunft darstellt, als das, was Cyberpunk letzten Endes ist.
0: Ja, sehr schön. Gut dann bedanke ich mich auf alle Fälle ganz recht herzlich äh, bei dir für das Gespräch, für deine 30 Jahre Erfahrung, die du jetzt hier mit äh, eingearbeitet hast. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, ich fand es zumindest eine, äh, ja, ein schönes Thema, was wir hier aufgearbeitet haben, war mir ein Herzensthema, dass ich dann nochmal mit dir drüber sprechen kann und dass wir dann mit etwas mehr Hintergrundwissen als alte Rollenspieler in die Welt von äh, 77 äh, uns fallen lassen können und dann ja, etwas mehr Infos haben über die Geschichte von Cyberpunk.
1: Ich danke dir vielmals.
0: Ja, alles klar. Dann, ähm, ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao. Ich wünsche euch was.
0: Musik im Eingang und im Abspann wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr unter erdenstern.com und das Lied nannte sich wie immer The White Guard. Ich möchte mich an dieser Stelle wie immer bei meinen Patreons bedanken, die das zu dem machen, was es aktuell ist und was es ja ohne euch auch nicht sein würde. Das sind im aktuellen Monat eine ganze Menge und ich möchte diejenigen vorlesen, die mit 5 Euro oder mehr dabei sind und das ist ja seit äh, längerer Zeit schon. Cubics, Benjamin, so, -So oder solid -So Mr. Lanev, Mr. Photon und Mr. Turkelton. Ich mag diese drei Misters. Ja, wir haben Ryan, wir haben Felixilius, den Erik und das Donnerhaus. Ganz recht herzlichen Dank an euch alle. Selbstverständlich auch äh, herzlichen Dank an all die anderen Patreons, die dann mit einem Euro oder mehr dabei sind und da dann eben Zugriff auf die Dateien bekommen, auf die Frostcasts, auf die... Podcast äh, etwas früher als äh, alle anderen. Ja, wer mich unentgeltlich unterstützen möchte, der kann das selbstverständlich auch tun. Das äh, funktioniert am besten über iTunes. Da bräuchte ich bitte von euch äh, einen Kommentar und eine Bewertung für den Frostcast. Das sind zum aktuellen Monat 13 Bewertungen. Die sind auch super. Äh, da freue ich mich immer ganz recht herzlich. Aber wir brauchen mehr Bewertungen. 13, die unheilige Zahl, die des Namenlosen und da müssen unbedingt mehr Bewertungen rein. Und mehr Kommentare und die lese ich auch vor, wenn das ein Kommentar ist, was 5 Sterne hat ja, egal was drin steht. Damit bin ich raus, wir haben genug gehausmeistert und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bis dann, ciao.